0: 今天呢，给大家做一期刑事案件系列故事。不过讲故事之前呢，先祝大家中秋节快乐了。录下这期节目的日子是2023年的9月27号，还有两天就是中秋佳节以及十一国庆节。双节降临，恐怕听故事的朋友到时候都会放假，会选择出去旅行啊，或者怎么样的。哎，大概也正好借着这个机会啊，休个几天。可能到时候这个故事更新的就不及时了，希望大家多多担待啊。咱们都休息休息，忙了这么些日子了。也希望大家呢能够在这个双节的时期啊玩的开心，玩的快乐。那咱们接着往下说故事。2008年，当大家都沉浸在北京奥运带来的喜悦之中的时候，浙江金华警方却接到了一个奇怪的报警电话。对方在电话中自称儿子已经五天没有给他打电话了。这种电话民警平常经常能够接到。大多数都是跟家里闹别扭了，所以才不接电话的。但既然接警了，民警决定还是按照报警人提供的住址上门去查看一下吧。民警们来到了报案人提供的小区住址，在物业的带领之下，来到了所在单元。但是民警们敲了五分钟的门，却一直无人应。通过门缝可以看到屋内还有灯亮着，而且仔细听的话，还有播放电视的声音。一直无人回应，这个不对呀、啊！民警联系了开锁师傅，打开门之后，卧室的灯还在亮着，里面没有人。办案民警童警官又拿着手电筒在屋内的一些角落处照了一下，结果在昏暗的厨房角落，还真就发现了两个人在那躺着。可是这两个人已经去世了，而且从现场的情况来看，已经去世很久了，尸体都高度腐败了。两名死者是一男一女，民警发现他们的时候，女性死者平躺在地面上，但是男性死者却跪在了女尸旁边，并且头磕在地上。通过对现场的勘查，发现现场并没有搏斗的痕迹，此外，两名死者也没有被搬运过的情况。警方由此认定，这里就是第一案发现场了。但是，这样的第一现场显得有些奇怪呀、啊，两名死者的动作有点蹊跷。男子跪在女尸旁边，并且头磕在地上。经过观察，民警们发现，男子在出事之前应该是准备伸手要扶住女性死者的，但是在女性死者的手臂上却没有出现抵抗伤，此外，身体躯干也没有出现任何被殴打过的痕迹。由此，警方认为女性死者并不是死于暴力机械性窒息死亡，但是在男性死者身上却发现了很多不同点。男性死者的口腔、鼻腔都有着明显的血迹，呈鲜红状；而女性死者的口腔、鼻腔却是干净的。经过法医鉴定，男性口腔、鼻腔中出现的血迹应该是属于身体腐败产生的血水。在现场的技术人员还分离出除了两名死者之外的一组比较新鲜的足迹，然而经过鉴定，这些足迹是死者生前同居女房客留下的。此外，在现场的桌上还发现了一份外卖，但是外卖很明显也只是吃了几口。鉴于两名死者体表没有明显的外伤，警方推测二人会不会是食物中毒呢？之后，侦查人员对桌子上的外卖以及蛋糕进行了提取化验。除了刚吃了两口的外卖之外，侦查人员还发现，除了厨房里的一个已经变了形的热水壶之外，其他贵重物品都还在，没有被翻动过的痕迹。卧室内的电脑也一直开着，并且上面还显示着女性死者的聊天界面，但是聊天内容却非常暧昧。后来经过核实，两名死者正是报案人的儿子李军以及他的女朋友沈莹。之后，民警联系上了李军的父亲，据其父亲透露，李军跟女友沈莹是大学同学，毕业之后在不同的城市打拼，两个人都做得非常不错。而在儿子失联之前，他正是来到金华与女友商量结婚的事宜的，结果却遭遇到了不幸，二十六岁的生命戛然而止。现场经过勘查之后，尸体被送去解剖化验，之后尸检报告称，两名死者的死亡时间应该是接到报案的前三天，而二人的死亡原因并不是食物中毒，而是因为吸入了大量的一氧化碳。然而，就是这样的尸检报告，让参与破案的民警感到非常的疑惑。因为两名死者所在的小区是上个世纪九十年代的单元老楼，房子内并没通煤气，而现场唯一的液化气罐阀门是关着的，而且可能造成泄漏的液化气的橡皮圈也是完好无损的。而现场唯一可能造成泄漏的，那就是烧开水忘记关火了。然而，现场变形的热水壶却出现在电磁炉上面，这让警方不得不怀疑这个一氧化碳的来源。民警之后对居民以及房东进行了走访调查，想要了解一下小区内的煤气使用情况。据男房东交代，他的房子租给了沈莹跟另外一个叫刘明霞的女生，因为害怕她们把钥匙弄丢，他还特意再配了一把。但是因为看到是两个女孩子租房子嘛。所以男房东每个月都会少收他们两百块，结果因为这个事情让他的妻子，也就是女房东，觉得非常不爽。为此，二人还发生过多次争吵呢。女房东怨气很大呀，她并不愿意把房子租给这两个女生。但是经过调查，女房东案发时间一直跟其他邻居在楼下闲谈，并无作案时间，也排除了她作案的可能性。在走访过程当中，邻居们向支队长透露，他们曾经多次看见女死者在楼下跟一名男性争吵，而且争吵的声音很大，并且嘴里还说着“你不要再跟着我了，再跟着我，我报警了”。邻居们还表示，沈莹上楼之后，那个男人在楼下徘徊很久才离开。经过调查，这名男性是沈莹的同事李冰。此外，沈英能够获得现在的工作机会，就是李冰帮忙的。之后，民警们发现，在案发现场聊天记录当中发来暧昧信息的人，正是这个叫李冰的。而在其他同事这里了解到，李冰平常就表现出对沈莹的喜爱，但也正是这种追求，让即将结婚的沈莹无比苦恼。李冰当时已经三十多岁了，但一直是单身，平常少言寡语的。可见到沈莹之后，却像是变了个人一样，并且即使知道沈莹有男朋友，还是对她展开了疯狂的追求。然而，即便李冰对沈莹展开了疯狂的追求，但是根据尸检报告，致命的一氧化碳又是如何进入到房间内的，并且杀死了沈莹跟她的男朋友李军呢？了解到李冰经常在沈莹家楼下徘徊。并且看到了沈莹跟男友李军成双入对的进出，由此产生报复情绪。警方产生了一个很大的想法：会不会是李冰把一根管子接在了楼下烧煤气的热水器出风口了，并且另外的口子通过楼顶连接到了沈莹的家中呢？如此一来，只要楼下的住户洗澡，这排放出大量的一氧化碳就可以进到沈莹的家中。而沈莹外出都会关紧门窗。而且呢，经过长时间的楼下住户一氧化碳的排放，等沈莹他们回家，正好被吸入体内呀。真的是因为李冰因爱生恨造成了这样的惨案吗？在警方跟李冰接触的过程当中，民警们发现，李冰对于协助调查的抵触情绪非常大，总是质疑民警不去抓凶手，却老找自己问来问去的。但是在调查的过程当中，李冰的确有不在场的证据。但是这跟民警推测使用管道杀人并不相干呢。李兵一直坚称自己跟沈英的死无关，警方也因为没有证据，不得不暂时停止了询问。此外，在与沈英同事沟通的过程当中，发现沈英的女室友刘明霞也是她的同事，并且两个人的关系还不一般呢。沈英刚来公司的时候，刘明霞一直非常照顾她，两个人成为了非常好的闺蜜。那个时候，公司也很器重刘明霞，并且有意提拔他做销售经理。但是在短短几个月的时间内，沈莹的销售业绩超过了刘明霞，他的升职计划也由此泡汤。结果，因为这个事情，两个人闹崩了。而在现场，除了死者二人的足迹以及指纹之外，还有刘明霞的指纹。可是，自打出事之后，刘明霞却失联了。就在警方寻找刘明霞的时候，他又回到了金华。经过民警们了解，刘明霞跟沈莹的确因为工作上的竞争，把这种矛盾带到了生活当中。但是案发的时候，刘明霞已经去外地出差了。至于为什么不接电话，刘明霞表示，因为沈莹的出现给自己工作上带来了很大的压力，这让他一度想不开。之后，他真的去了一座大山准备自杀，手机没电了也不管。但最后呢，自己还是想通了，又回到了金华的工作单位。有怨气的女房东，有人证可以证明她在案发的时候是不在现场的。这个追求者李兵也有不在场证据。有矛盾、有冲突的刘明霞也有不在场证明。那么，凶手是如何把大量的一氧化碳输入进沈英的房间的呢？这个问题始终困扰着刑侦支队长包广局。然而，在调查的过程当中，民警们发现，在案发前三天，小区的门面房的一位租客的弟弟竟然也死了。而当时家人们以为死者是猝死的，也就没有选择报警或者验尸，第二天就处理掉了。但是辖区内出现一场死亡，当地的辅警比较敬业，抽取了一管死者的血液。了解到这个情况之后啊，包队长连忙要到了血液，并且进行化验，结果竟然发现。这名死者也是死于过度吸入一氧化碳。你看，相隔不到三天的功夫，死了三个人，并且死亡原因都是过度吸入一氧化碳。负责办案的民警回忆，自己办案的过程好像没有什么纰漏啊，但如此大量的一氧化碳究竟是从何而来呢？在走访的过程当中，民警发现，在这个老旧小区的底层门市房有一处浴室。而这家浴室的主要热量来源就是通过烧煤，那这个事儿会不会跟案件有关呢？在浴室见到了老板，而老板自称这家浴室已经开了十多年了，周边小区的居民都是他的老客户，从来没有说因为浴室烧煤而发生过意外。但是这个过程呢，老板自己透露，但是呢，老板自己说，曾经浴室因为烧洗澡水，往小区内排放大量的废气。因为烟雾太大，被环保部门要求整改过。为了省钱，老板则是直接把排放废气的管道通到了下水道里面。这个不是长久之计呀、啊，老板最后还是花了钱改装了排放管道，这下子就不会再往小区里排了。通过老板的描述，民警发现地下管道排放的废气恰好最后来到了案发现场所在的七楼。但为了验证排放的废气浓度，民警们还专门做了二十四小时实验，并且实验条件按照沈莹案发时进行。然而，经过检测，在一楼门市房的浓度为零点三，而在六楼的沈莹屋中也只有零点二三，远远达不到致人中毒死亡的标准。于是，老板看到这个结果，也表示自己真的是遵纪守法，不会犯事锅炉燃烧时间，废气排放时间。以及沈莹与男友回家的时间、实验条件都吻合，但数值为什么偏差如此之大呢？然而，通过回看当天的记录，民警发现，就在案发几天前，在金华一连下了很多天的大雨。为此，民警怀疑会不会是因为雨天的关系导致煤燃烧不充分呢？所以在金华再次下雨的时候，民警再一次进行了二十四小时实验。然而出来的结果让人大吃一惊啊！一楼门市房的一氧化碳浓度超过 0.4% 六楼的浓度超过了 0.37% 而这些数值已经远远超过了足以致人死亡的 0.32% 的浓度。按理来说，居民家中的厨房都会设置回弯，而回弯处的污水可以有效的阻止一些废气进入。然而沈莹因为经常点外卖或者不在家做饭，所以她这个回弯处是干的。而一楼更是没有设置回弯处，这也解释了同一栋楼为什么只有一楼跟六楼出了事儿。之后浴室老板就被逮捕了，因为一点点小小的贪念，最后造成了三个人死亡的惨剧。最终经法院审理，判处浴室老板三年有期徒刑，缓刑一年，并赔偿三名被害人家属经济损失。好了，咱们本期刑事案件就给大家说到这儿了。这个八月十五中秋佳节即将到来啊，可能很多朋友选择在这个时候出行去玩现在是秋天嘛，大家一定要记得注意家中的防盗防火。下期节目不见不散了。